0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 26 Ocak Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda başörtüsünü anayasal güvence ve evlilik birliğinin tanımlandığı anayasa değişikliği önerisi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP ve İyi Parti, teklifin başörtüsü serbestlisini düzenleyen birinci maddesi üzerinde verdiği değişiklik önergesi reddedilince komisyonu terk etti. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP ve İyi Parti ile parti kapatma davası nedeniyle komisyon görüşmelerine katılmayan HDP, genel kuruldaki görüşmelerde anayasa değişikliği teklifine destek vermeyecek. Türkiye İşçi Partisi de anayasa değişikliğine karşı olduğunu açıklamıştı. Bu durumda yeni bir uzlaşma olmazsa teklifin meclisten geçmesi mümkün görünmüyor. Anayasa değişikliği süreci CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü siyasetin gündeminden çıkarmak için yasal güvenceye alma çağrısıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu çağrıya anayasa değişikliğiyle yanıt vermişti. Bu arada İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın başörtüsü sorunu çözmeye yanaşmadığını ve seçimlerde kullanmak istediğini söyledi. 6 Muhalefet Partisi'nin lideri İyi Parti'nin ev sahipliğinde bugün bir araya geliyor. Liderlerin bu 11. buluşmasında gündemlerinde hem 30 Ocak'ta açıklanacak ortak politikalar metni hem de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuları var. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, biz masada takım kaptanı kim olsun bunu konuşacağız dedi. Altılı masa 5 Ocak'taki son toplantısında ortak aday çıkarılacağına dair mesajını net şekilde vermişti. Kamuoyunda konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın dışında henüz güçlü bir aday ismi gündeme gelmedi. Masada Kılıçdaroğlu'na iyi Parti dışında güçlü bir itiraz da bulunmuyor. Ancak hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında Akşener'in ikna edildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öne sürdü. Altılı Masa'nın 30 Ocak'ta açıklayacağı ortak mutabakat metninden de bazı bilgiler sızdı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, politika kurulları kaldırılacak ve yetkileri bakanlıklara verilecek. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisler de kaldırılacak, bu yetkiler de yine bakanlıklara dağıtılacak. Çalışmaya göre bakan yardımcılığının da kaldırılması ve müsteşarlık sistemine geri dönülmesi planlanıyor. Altılı Masa'nın çalışmasına göre hükümetin ilk 100 günlük programı da dahil olmak üzere tüm programlar meclise sunulacak. Doğu ile Türkçe'nin edindiği bilgiye göre programın ana çerçevesini ekonomi programı oluşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarar'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü verecek. İyi Partili Lütfü Türkan'ın şehit yakınına hakaret ve basit yaralama suçlarından, CHP'li Başarar'ın ise mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık suçlamasından dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemli davada partinin davanın seçim sonrasına bırakılması yönündeki başvurusunu dün ele alması bekleniyordu. Ancak yüksek mahkemenin başvuruyu bugün görüşeceği belirtildi. Bu arada Anayasa Mahkemesi raportörü ise partinin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Bu raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak yüksek mahkeme kapatma davasında müzakerelerini bu rapor üzerinden yapacak. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanlarından Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler oldu. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş, MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y. ve Avukat S.E. gözaltına alındı. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayet ilişkin soruşturmada MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk ile birlikte 15 şüpheli tutuklanmıştı. Cinayetin tetikçisi olduğu belirtilen Eray Özyacı ise henüz yakalanamadı. Bu arada Sinan Ateş cinayetinin MHP içindeki yankıları sürüyor. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, partinin şu an arka planda karanlık bir takım güçler tarafından yönetildiğini iddia etti. Topluma bir korku imparatorluğu yayıldığını söyleyen Türkeş, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkiye sağ olsa hiçbir şekilde MHP'de böyle bir şey söz konusu olamazdı. Kısa dalga yazarı Hale Gönültaş hakkında çocuk yurdunda kalan kız çocuğunun kaybolmasına ilişkin haber nedeniyle bir polis memurunun suç üzerine soruşturma başlatıldı. Polis memuru Gönültaş'ın yanı sıra Mağdur kızın annesi ve Kadın dernekleri Federasyonu'ndan da şikayetçi oldu. Bartı'nın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü kurumuna ait ocakta 42 madencinin hayatını kaybettiği patlama ilişkin, Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü ve yöneticileriyle Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı denetçileri hakkında da soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Doğçevelle Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre yetkililer 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Piyasada ilaç krizi sürerken eczacılar da isyan etti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacıların iflasın eşinde olduğunu söylerken her 3 ilaçtan birinin de bulunamadığını belirtti. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak sözün bittiği yere geldik diyen Üney, Acilen önlem alınmazsa eczanelerin peş peşe iflas edip kapanabileceği uyarısında bulundu. Müzik Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, 2007 yılında başladığı yayın hayatına son verdiğini duyurdu. Derginin son sayısında karakterin konuşma balonuna hoşçakalın yazıldı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle 60 gün ertelemişti. Birleşik Metal İş Sendikası ve işçiler ise kararı tanımadıklarını ve haklarını alana kadar grevlerine devam edeceklerini söylemişti. Sendika temsilcileriyle şirket önceki gün tekrar masaya oturdu ve anlaşma sağlandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı'na grev erteleme etkisini veren düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklamalar geldi. Bilgin, staj döneminin EYT düzenlemesine eklenmeyeceğini belirtti. Yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini vurgulayan Bakan Bilgin, EYT'lilerin Mart'ın 1'inde maaşlarını alabileceklerini söyledi. Son aylarda süt arzında yaşanan sorunlar ve sanayi talebinin yüksek olması serbest piyasada süt fiyatını 12 liraya yükseltti. Ulusal Süt Konseyi'nin en son güncellediği tavsiye satış fiyatı ise 8,5 liraydı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin üyesi Hakan Kazancıgil, süte gelen zammın maliyetle ilgili olduğunu savundu. Son yılların en sıcak kışının yaşanması kışlık ürün satışlarının düşmesine yol açtı. Geçen yıla oranla söz konusu kategoride satışlar %20 geriledi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kışlık ürün satışlarının kötüye gittiğini belirterek, biz de kar yağışını bekliyoruz dedi. Merkez Bankası'nın verilerine göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 1.2 puan azalarak %75.3 seviyesine geriledi. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO eğiliği için gerçekleştirdiği üçlü görüşmeleri Kur'an yakma eylemi nedeniyle yaşanan gerilimin ardından erteledi. Diplomatik kaynaklar Şubat ayında yapılması planlanan Üçlü Mekanizma toplantısının başka bir tarihe ertelendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başındaki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasını engellemeyen İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek beklememesi gerektiğini söylemişti. İsveç Başbakanı ise bazı provokatörlerin üyeliği engellemeye çalıştığını söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto ülkesinin NATO'ya İsveç olmadan katılması seçeneğini gündeme getirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Washington'ın Finlandiya'nın NATO'ya yalnız değil İsveç'le birlikte üye olmasını istediğini vurguladı. Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdi. Türkiye dahil bazı NATO ülkelerinin sahip olduğu bu tanklar savunma uzmanlarınca Ukrayna için en uygun savaş aracı olarak gösteriliyor. Ukraynalı yetkililer modern Alman tankı Leopardların tedarik için aylardır batılı müttefiklerine çağrıda bulunuyordu. Leopardların başka ülkede kullanımını veto etme hakkında elinde bulunduran Berlin, bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıkıyordu. Ancak Almanya üzerindeki baskı son dönemde giderek artmıştı. Amerika'da gizli belge tartışması büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından eski başkan yardımcısı Mike Pence'in evinde de yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Pence'in Indiana yalentindeki evinde bir avukat tarafından bulunan belgeler, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ya verildi. Brezilya'da Yanomami bölgesinde yaşayan ve açlıktan ölmek üzere olan 16 yerli hükümet tarafından gönderilen uçakla kurtarıldı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre yerlilerin yaşadığı bölgedeki yüzlerce çocuğun ölümünün ardından tıbbi acil durumu ilan edildi. Ölümler ormanlık alanda yürütülen madencilik ve ağaç kesimi faaliyetlerinin neden olduğu su kirliliği ile ilişkilendirildi. Yanomami bölgesinde 28 bin yerlinin yaşadığı belirtiliyor. Eski devlet başkanı Bolsonaro 4 yıllık iksidarında bu bölgenin bir kısmını tarıma ve madenciliğe açma sözü vermişti. Bölgede yaklaşık 20 bin yasa dışı madencinin faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor. Fransa Senatosu, salı günü aldığı kararla nükleer enerji santrallerinin inşasının hızlandırılmasına yeşil ışık yaktı. Fransız parlamentosunun üst kanada olan Senato, 16'ya karşı 239 oyla yasa tasarısını onayladı. Senatörler aldıkları kararla Fransa'nın nükleer enerji payını, 2035 yılına kadar %75'ten %50'ye düşürme hedefini de rafa kaldırmış oldu. Çevre örgütü Greenpeace ise Senato'nun kararını skandal olarak nitelendirdi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu kitap, Konuk Kahveni bu haftaki konu, Gazeteci yazar Büşra Sanay kardeşini doğurmak kitabını anlatıyor. Kitap konu kahveyi kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.